0: Vor einiger Zeit habe ich mich hier zusammen mit euch quasi hinter das Steuer eines Bugatti Chiron gesetzt und bin... für den tschechischen Milliardär Radim Passer, der eben einen solchen Bugatti Chiron besitzt. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und jetzt ihre Entscheidung getroffen. Und wie die ausgefallen ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und würde mich sehr über ein Abonnement für diesen Kanal freuen. Also wenn ihr Bock habt, Abo-Knopf drücken. Ja, auf einer Autobahn, auf der wenig Verkehr ist, begegnen einem schon mal schnellere Autos. Die fahren also 160, 180, aber darüber kann der Milliardär aus Tschechien, der Radim Passea, nur müde lächeln. Denn im Juni 2021, da raste er auf der A2 zwischen Berlin und Hannover, sage und schreibe 417 Stunden Kilometer. <lacht> ich nicht, aber äh, die sind jedenfalls relativ zügig unterwegs gewesen. Er hat versucht, das Auto auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen, war aber noch nicht die Höchstgeschwindigkeit Diesen, dieser Supersportwagen, von dem ich glaube, dass ihn auch Ronaldo besitzt. Der soll eine Maximalgeschwindigkeit von 490 haben, hat eine Beschleunigung auch von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Und das Ganze hat einen stolzen Preis, 9,5 Millionen Euro. Aber alles Peanuts gegen das Strafverfahren, was den Tschechen hier in Deutschland möglicherweise erwartet und die Verurteilung, die dann noch kommen könnte. In den Kommentaren unter den Videos sagt er allerdings schon vorsorglich, dass die Fahrt sicher war, keine Gefahr bestand und seine Freunde die Strecke im Voraus abgefahren sei und auf Gefährdungen untersucht hätten. Sie seien außerdem um 4.50 Uhr morgens gefahren, da waren die Straßen leer. Aber, das habt ihr auch gesehen hier im Video, da sieht man hier rechts, welche... Er hat also mit einem hohen Tempo Menschen überholt. Ja? Das war natürlich auch noch der Fall, dass da, dass er nicht komplett alleine war, sondern dass immer wieder... Die große Frage ist natürlich, er ist ganz links, der ganz rechts, die große Frage, die sich natürlich stellt, was ist, wenn der jetzt links rüber zieht? Das ist sozusagen ähm, die große Gefahr, die hier insgesamt ja sowieso ähm, bestand. Und... Jetzt ist es so, dass er natürlich einen Unfall hätte bauen können. Das ist natürlich extrem gefährlich, lebensgefährlich, nicht nur für ihn, sondern auch für alle anderen. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft hier Ermittlungen aufgenommen. Es war zwar ein Sonntagmorgen, die Straßen waren leer, aber sie waren eben nicht komplett leer. Und die Ermittlungen wurden aufgenommen, das kann ich euch auch zeigen, nach 315 D Strafgesetzbuch. Und den seht ihr hier. Übrigens, falls ihr eine Lebensversicherung habt ähm, und das Geld braucht, hier unten in der Caption zeigen wir euch, wie ihr 10.000 Euro da zurückholt im Schnitt. Äh, alle Infos unten in der Caption. Also, 315d, Strafgesetzbuch. Wer im Straßenverkehr ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt... Als Kraftfahrzeugführer einer nicht erlaubten Kraftrenn ähm, teilnimmt, das passt so nicht. Sich als Kraftfahrzeugführer mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, mit, mit Freiwilligkeit bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Bestand. Das ist der Paragraph, wegen dem ermittelt worden ist. Das, das habe ich damals schon im Video gesagt. Eigentlich müsste man wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen äh, ermitteln. Klingt zwar nicht nach einem Rennen, aber die, die Tatbestand. Ähm, Nummer 3 hier, also Absatz 1 Nummer 3, da kann man auch alleine versuchen, so schnell wie möglich zu rasen und deswegen hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft ermittelt und ähm, die Frage ist, ob die, diese Geschwindigkeit nicht angepasst war und was nicht angepasst war, das ähm, sieht man in drei Straßenverkehrsordnung. Ja, da steht drin, wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass er das Fahrzeug ständig beherrscht wird ständig beherrscht. wird. Und da hatte ich mir damals schon die Frage gestellt, kann man so eine hohe Geschwindigkeit überhaupt noch beherrschen? Was ist also bei 4, 417... Und dieser Beschleunigung und diesem Tempo kriegt man das gebremst. Jetzt darf man sagen, das ist eine außergewöhnlich hohe Geschwindigkeit. Das ist ein außergewöhnlicher Wagen. Der hat auch einen außergewöhnlichen Bremsweg. Denn mit 417 beträgt der Bremsweg 500 Meter. Das ist verhältnismäßig kurz für diese Mega-Geschwindigkeit. Außerdem es gab eine klare Sicht, sodass er sagt, ich konnte mehrere Kilometer vorausschauen. Weiß ich nicht, dann dürfte er nie eine Kurve kommen. Und er hat gesagt, Trotzdem wurde eben argumentiert, es hätte ja plötzlich eine Gefahr kommen können. Und die Staatsanwaltschaft hat ja gesagt, der Bugatti, ja gut, wir müssen schauen, ob der noch beherrscht worden ist. Letztlich ist die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen, dass der Bugatti Chiron für so hohe Geschwindigkeiten konzipiert sei und dass er deswegen, weil er so konzipiert sei, auch noch beherrscht werden kann nach § 3 der Straßenverkehrsordnung. Und weil er beherrscht werden kann, ist eine Geschwindigkeit noch angepasst und eben nicht grob verkehrswidrig. Die Frage, die doch dann hier noch zu klären war von der Staatsanwaltschaft, nachdem man geklärt hat, okay, Bugattis sind für diese... Geschwindigkeiten konstruiert, die Sicherheitssysteme, die gesamte Konstruktion ist auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt, so jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Da wäre noch die Frage gewesen, ob das Ganze hier. Rücksichtslos war, was er gemacht hat. Würde ich erstmal sagen, klar, rücksichtslos, aber es gibt eine Definition vom Bundesgerichtshof für Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr. Und die sagt: jeder, der sich aus eigensüchtigen Gründen über seine Pflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern hinwegsetzt oder aus Gleichgültigkeit von vornherein Bedenken gegen sein Verhalten nicht aufkamen lässt, ist rücksichtslos. Also, Eigensüchtige Gründe hat die Staatsanwaltschaft hier nicht gesehen, weil das Erreichen der Höchstgeschwindigkeit von 417 auf einer öffentlichen Straße als Ziel vorher festgelegt worden ist. Anders wäre es gewesen, wenn da jemand gewesen wäre und man hätte ein Rennen gemacht. Das kann man, und dann, um anzugeben, das kann man so sehen. Ähm, andererseits kann man auch sagen, naja, neben ihm saß ja jemand, vielleicht wollte er ja... Demgegenüber angeben ja, oder seinen Freunden, die auf den Brücken standen. Denn er sagte, er war noch auf Brücken, die haben die ganze Zeit den Verkehr kontrolliert. Und außerdem hat die Staatsanwaltschaft noch geprüft, ob, es, äh, Bedenken aus, ob er irgendwelche Bedenken aus Gleichgültigkeit ignoriert hat und dagegen spricht, dass er optimale Wetterbedingungen abgewartet hat, sagt die Staatsanwaltschaft, dass er die Straßenverhältnisse gecheckt hat, die Uhrzeiten gecheckt hat. Und äh, andere Autos mit großem Abstand überholt habe und so sehr risikominimiert gehandelt habe. Sie gehen davon aus, die Strafbarkeit, die wird abgelehnt und das Ganze wird eingestellt. Ähm, Das kann man zu Recht, meine ich, auch komplett anders sehen. Ähm, Und ähm, da an der Stelle übrigens ein kleiner Hinweis auf unseren neuen Instagram-Kanal. Den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, WBS, einfach mal Kanzlei, WBS bei Instagram suchen. Das machten jetzt die Mike und die Shannon und der ist echt cool geworden. Also schaut mal rein. Da hat wir diesen Bugatti-Fall unter anderem aus. Das ist echt... Also ich bin ganz happy, wie die es gemacht haben. Würde mich freuen, wenn ihr bei Insta einmal vorbeischaut. Hier der Link dazu, wbs.loch Instagram. Also, ich bin der Meinung, die Staatsanwaltschaft hat falsch entschieden. Ja, ich bin der Meinung dass man ihn hier hätte sehr wohl wegen 315D verurteilen können, denn Radim Passer hatte zwar Beobachter auf drei Brücken postiert, um die Straße zu überwachen, aber er konnte ja nicht sagen, wie das Verhalten der anderen sein würde. Ob also hier in dem Falle der Rechte einfach mal so rüberzieht, wie sollte er das beobachten? Und hier steht, die nächste Brücke seht ihr ganz am Horizont, keine Ahnung, ob man die hier sehen kann. Ja, ich mache das mal größer. Da hinten, hier ist eine Brücke. Wenn da ein Beobachter ist, die können ihm doch nicht sagen, Achtung, der zieht gleich rüber. Was, ja, und in dem Tempo, ich meine, wenn der rüberzieht, kann man dann auch bremsen. Da sehe ich so ein bisschen ja, ob, ob, ob da wirklich der Bugatti noch in der Lage ist, so schnell zu bremsen und die 500 Meter Bremsweg, schön und gut, aber er muss ja auch noch die Bremse drücken, also <lacht> wahrscheinlich ist das, das der größte Weg, der hier zurückgelegt wird der, weil er so schnell nicht reagieren kann und so wie mir das aussah, ist der Radim jetzt auch nicht mehr der Jüngste, warte mal, den hatten wir doch hier irgendwo im in in Video gesehen, weil der nicht hier, da ist er doch, ja, <lacht> der Jüngste aus mit der aller, also hier der hier rechte ist es ja, wieder mit der allerschnellsten Reaktionszeit, also insofern, Bezweifle ich persönlich, dass er hier zu jeder Zeit das Auto auch wirklich beherrscht hätte. Und man kann von Glück reden, dass da keiner rausgezogen ist, denn es gab schon einige. Er hat hier wirklich die Gefährlichkeit erhöht und man darf nicht vergessen, und meines Erachtens hat die Staatsanwaltschaft das vergessen, dass ein Rennen gegen sich selbst auch ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Also die 315d ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Da geht es nicht darauf, unbedingt darum, dass er jetzt hier den, den einen, der da rechts war, gefährdet hat, sondern muss sich insgesamt die Frage stellen, was hätte alles passieren können. Und da, glaube ich, war das einfach übertrieben, was Radim hier gemacht hat. hat Glück gehabt, und ich sage euch nur, mit einem Opel Corsa solltet ihr jedenfalls das Gleiche nicht ausprobieren muss schmunzeln, weil ich selber meinen Opel Corsa als allerersten Wagen hatte und weiß, die Gefahr bestand auch gar nicht, dass ich damit jemals nur in die Nähe von 417 gekommen wäre. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht interessiert euch noch diese beiden Videos. Die können euch die Zeit bis morgen etwas versüßen, denn da gibt es das nächste Video von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.